0: 11 hodin 8 minut posloucháte páteční habadě, jak už jsem říkala, vy si láme ho z naší rozhlasové kavárny a já jsem velice ráda, že teď už mohu mezi námi tady v kavárně přivítat profesora Jiřího Peteru, přednostu Onkologie a radioterapie, kliniky Onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači, děkuji za pozvání. Je pátek, čeká nás víkend, tak věřím, že máme dobrou náladu.
0: Tak a proto jsme také pozvali vás, pane profesore, protože chceme poblahopřát, protože časopisem Forbes, já už jsem o tom mluvila, jste byl zařazen v žebříčku nejúspěšnějších a nejlepších lékařů České republiky mezi právě tu padesátku, takže my k ní dodatečně blahopřejeme. A myslím si, že i pro vás to musí být velice potěšitelná informace.
1: Mě to spíše překvapilo a uvedlo, do rozpaku, protože znám celou řadu kolegů, kteří by to určitě zasloužili víc a navíc, jestli jsem něčeho dosáhl, tak jsem toho dosáhl díky svým spolupracovníkům, kteří mě vlastně k tomuto ocenění vynesli na svých ramenou. A na druhou stranu to těší a myslím si, že to dává tušit, že dobrou medicínu, dobrá medicína se nemusí dělat pouze v Praze.
0: Ano, možná, že pojďme se podívat na tu vaši cestu právě k medicíně, k lékařství, protože kdy vůbec poprvé jste tak nějak vytušil, že budete lékařem? Bylo to dětské přání, anebo to přišlo až ono na střední škole? to bylo škole?
1: přání mé maminky, která si vždycky přála, abych vystudoval medicínu a léčila rakovinu, abych jsem byl poslušný syn, tak jsem jí poslechl a udělal jsem dobře, protože medicína dokáže naplnit celý život a onkologie... Je úžasný, dynamicky se rozvíjející obor, kde lékař má šanci být svým pacientům velmi, velmi užitečný.
0: Ano, vy jste část svého profesního života prožil také v, na Moravě, v Brně, kdy jste byl na Masarykově, vlastně onkologickém ústavu. Jak dlouho jste pracoval tam?
1: No, já jsem křtěný Vltavou, já jsem absolvoval první lékařskou fakultu, promoval jsem v roce 1984, a do roku 1996 jsem pracoval na Ústavu radiční onkologie na Bulovce, kde jsem se vyučil základům řemesla. A v Brně jsem pracoval od roku 1996 do roku 1999 nejprve jako primář oddělení dělení onkologie na porodnické klinice na obelním trhu a potom od roku 1997 jako primář na Masarykové onkologickém ústavu. A byly to čtyři úžasné roky, které mě obohatily o celou řadu medicínských znalostí, o trvající přátelství a také o rodinu. Ze svoji manželkou jsme minulý rok slavili. 25. výročí svatby, která se udarala na hradě Pecka. A musím říct, že je to statečná žena, která tolerovala moje pracovní vytížení, i když občas si připravila jako svobodná matka.
0: No ono bez toho porozumění asi rodinného by tahle práce ani nešla dělat. A pane profesore, kdy to byla ta onkologie, kdy to byl ten obor velice těžký, náročný a myslím si do značné míry i psychicky náročný?
1: Myslím si, že mi byla souzená eh říkám, asi ten vliv měla ta moje maminka, která si přála, abych to dělal a byla to dobrá volba, no. A myslím si, že nejvíc mě nastartovala návštěva oddělení raděční onkologie v Lozán, kde jsem měl možnost se na krátkou dobu stavit v roce, v roce 1989 cestou z Montblanku. Přišel jsem tam přímo z ulice, nikdo mě nekádroval, představil mě profesorovi Mirimanovi, mohl jsem tam přijít kdykoliv, ptát se na cokoliv a viděl jsem poprvé v životě moderní onkologické pracoviště, očekával jsem studené Švýcary a našel jsem tam mladý tým přátelských lidí. To oddělení bezvadně fungovalo, tak jsem se ptal profesora Mirimanova, Jaké jsou jeho zásady, že mu to tak klape? Tak mi říkal, milý Georgi, mám tři zásady. To be open, to be active and positive motivation. Být otevřený, naslouchat lidem, být aktivní a mít přehled o tom, co dělají a motivovat je pozitivně. No, Takže tohle můj, jste si vzal Nevím, jestli moji spolupracovníci. Ty jsou asi ti, kteří by se měli vyjádřit, jestli se mi podařilo ty jeho zásady aspoň částečně využít hmm, při vedení kliniky.
0: No Já si myslím, že bez sporu Do fakultní nemocnice v Hradci Králové jste přišel v roce 1999, takže na to působení právě tady v Hradci Králové a na to, jak právě klinika pod vaším vedením funguje a pracuje, se zeptám po Je 11 hodin, 17 minut, stále pro vás vysíláme z naší rozhlasové kavárny první vysílání tohoto roku a naším milým hostem po 11. hodině je profesor Jiří Petera, přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové, také člověk, který posílá do světa lékaře tady u nás na lékařské fakultě. Pane profesore, vy teď jste hodně zaměstnán těmi studenty, protože jste říkal, nebudu mít volný víkend, budu připravovat kolik, 50 otázek?
1: Nedě jsme studenty.
0: <laughs> Je to 500. také... Pětset. Pětset, No, dostaneme se k tomu za malou chvíli, ale teď bychom se měli dostat k tomu, jak jste přišel sem do Hradce Králové, protože už jsme zmiňovali Masarykův Onkologický ústav v Brně, tam jste říkal nejkrásnější roky, ano, mé, mých začátku čtyři.
1: Čtyři roky strávené v Brně byly skvělé, nicméně předkové mého tatínka pocházeli z královéhradeckého kraje a navíc jsme tady měli možnost bydlení tak v roce 1999 jsem se přihlásil na konkurs na přednostu kliniky onkologie, radioterapie v Hradci a no, letos to bude 25 let, co jsem hradečák a musím říct, že hradec je opravdu salon Čech, a navíc jak fakultní nemocnice, tak lékařská fakulta je klub gentlemanů a dám a spolupráce s nimi je skvělá. A navíc máme to 30 minut na naši milovanou chaloupku, která je kousek uhořic. A ta chalupa a chalupářské práce, to je úžasná relaxace a návrat v přírodě. A jsem hrozně rád, že jsem zde.
0: Že jste tady. No, fakultní nemocnice patří ke špičkovým pracovištím, právě klinika onkologie a radioterapie. A je to nebuďte skromný, velkou zásluhou právě vaší, protože jste přišel s novými motorami, novými postupy. Pane profesore, kdybyste se vrátil, já nevím, o těch 25 a 20 let zpátky, tam věda a ta medicína jde mílovými kroky. To, co by nebylo možné před těmi 20 lety, tak teď už se daří, což vás musí velice těšit.
1: Onkologie je velice dynamický obor, rychle se rozvíjející. Ono taková nádorová nemocnění jsou průmyslových zemích na druhém místě v příčinách úmrtnosti hned po onemocnění srdce a cév a proto na výzkum onkologických onemocnění a na výzkum nových metod léčby, jde úsilí úsilí vědecké i finanční a ty pokroky jsou vidět, jak v léčbě chirurgické, například robotická chirurgie, tak zavádění nových technologií léčby zářením a v tomto směru naše klinika byla pionírem vývoje. První, první Betatron byl instalován v Hradci Králové a byli jsme první pracoviště, které začalo klinicky používat radioterapii s modou intenzitou. Byli jsme průkopníky radioterapie naváděné obrazem nebo ozáření levého prsu v hlubokém nádechu, což šetří sedíčko. A velikého pokroku se dosahuje i na úrovni nových léků onkologických. V současné době na začátku onkologické léčby je molekulární vyšetření individuálního nádoru každého pacienta a podle jeho molekulárních charakteristik se do značné míry stanovuje strategie léčby a predikce účinnosti nových onkologických léků. Naše klinika je moderní, ale myslím si, že její největší potenciál je tým mladých a motivovaných lékařů, kteří jsou skvělí. Snažíme se, aby jsme podporovali jejich vzdělávání formou účasti na různých kongresech, jak domácích, ty zahraničních, nebo pobytu na zahraničních pracovištích a myslím si, že právě ten tým je to nejlepší, co máme a nesmím zapomenout na nelékařský personál, protože ten taky skvělý, naše sestřičky jsou velice obětavé a, a starají se o pacienty vzorně hmm. a, a, a naší výhodou je to, že prací lékařská fakulta z které právě můžeme čerpat mladé lékaře se zájmem o onkologii a ten zájem často získávají díky naším vyučujícím, kteří jsou nadšení a jsou schopni to nadšení předadat. Hmm.
0: Ono právě získat ty mladé nové lékaře pro to, aby hořeli, tak musíte hořet i vy. Takže tenhle ten tým i těch zkušených lékařů tady u vás máte, což je asi devize.
1: Onkologie je velmi adrenalinový obor, protože je to bitva tvářích tvářtí zubatí každého pacienta, ta naše válka má své oblasti triumfy, triumfů, má své chvíle porážek, ale každopádně je to výzva, která se nedá dělat jako rutina, ale která se opravdu musí dělat s vysokým vlastním nasazením. Hmm.
0: Kdybychom se zastavili, už jsem zmiňovala, že za dva dny si budeme přitomit nad světový den boje proti rakovině. Jak to vypadá statisticky v současné době s porovnáním třeba před těmi 20 lety právě s těmito onemocněními? On se nám zvyšuje věk, možná tím pádem je možná i větší počet nemocných, ale zase větší počet vyléčených.
1: Hmm. V České republice onemocní ročně asi 60 tisíc obyvatel s nádorem, do kterých se nepočítají hlubné uh, nádory kůže, které jsou poměrně snadno vylečitelné. A tato incidence se zvyšuje, je to jednak v důsledku stární populace, jednak v důsledku nezdravého životního stylu. Nejčastější nádory u mužů jsou země nádory prostaty, plic, tlustého střeva, u žen jsou to nádory prsu, ginekologické nádory nebo také nádory tlustého střeva. Ale to je to, co je podstatné, přestože incidence, tedy výskyt nových nádorů, se trvale zvyšuje asi o 3 ročně, umrtnost na ně se nezvyšuje a naopak od počátku tohoto tisíciletí mírně, ale postupně kontinuálně klesá.
0: Což vás musí nesmírně těšit.
1: Má to několik důvodů. Jedné z nich je samozřejmě zdokonalení léčebných metod, o kterém už jsem mluvil. Další z důvodů jsou screeningové programy, to znamená program včasné, včasného záchytu, především onemocnění karcinomem prsu, nebo nádory čípku děložního a nebo nádory klustého střeva. Ale zásadní roli hraje to, co se nazývá privátní, primární prevencí, to znamená předchází vzniku nádorů a tady rozhodující faktor je životní styl, to znamená zanechat zlozvyků, jako je kouření, zdravá výživa. Už jste říkala, že když jsem se odvolával na středomořskou kuchařku, což byla pravda. Ano, ano. Stř- Vy jste střenávání. se nechal slyšet něco v tom
0: smyslu. No. Kupte si všichni italskou kuchařku a držte a se receptu, které tam ano. jsou. A a
1: fyzický pohyb je dalším důležitým faktorem. A asi čtvrtým je včasná návštěva lékaře při prvních podezřelých příznacích, které by mohly souviset s nádorem ginekologické krvácení u žen, hmatná bolka prsu, přetrvávající kašel nebo chrapot, to by vše mělo vést urychlené návštěvy lékaře.
0: Hmm, ta prevence je velice důležitá, a to přijít. Včas, to jsme vždycky říkali v našich relacích, pokud jsme se zabývali tímto tématem, takže platí to stále. A je to
1: asi nejúčinější cesta ke snížení umrtnosti na zubní nádory.
0: Hmm, dobře, no, my jsme si tady teď povídali o problému. Za chviličku si zase budeme povídat o vás, protože blíží se víkend, a mě by docela zajímalo, jak relaxuje pan profesor Jiří Petera, co mu dělá radost no a kam se chystá, nebo co, se, co chystá v letošním roce. O tom za chvíli. Jsem člověka nic lidského, mi není cizí, to je mo- moto pana profesora Jiřího Petery, přednosti Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. No a vy jste nás o tom, pane profesore, dnes během toho našeho dopoledního setkání přesvědčoval, že ten tým, ta spolupráce s kolegy, že to je asi to, co dáváte ve své práci na prvním místě a co je pro vás velice důležité v té profesní kariéře. Je to tak?
1: Je to tak, je to... Je to týmová hra a jsme tým.
0: Kdybychom se podívali na to, čím žije vlastně přednost ta kliniky, třeba na Prahu takového víkendu. My jsme si tu spolu dali teď už já asi třetí, vy druhou kávu. Před chvíličkou jsme mluvili o tom zdravém životním stylu. Takže pojďme se podívat na, na to, co vám dělá radost. Nevadí to, že si dáme ty tři kafička denně, <laughs> když mluvíme o zdravém životním stylu.
1: Myslím si, že ne. A, a, a proce, part, funguji na kontinuální přívod kofeinu, protože... <laughs> Ale já si myslím, že medicína na pomezí přírodovědných a humanitních věd, protože lékař na jednu stranu musí znát anatomii a biologického těla a na druhou stranu musí s pacientem komunikovat, takže musí znát lidský život a musí znát lidskou psychiku. A myslím si, že v tomu pomáhá, pokud má nějaké své koníčky, nějaké své záliby, protože ho obohacují jako člověka. A protože také jsou prevencí syndromu vyhoření. No. Mojí oporu je samozřejmě v první řadě moje manželka, moje rodina, ale jedním z mých nejdůležitějších koníčků je hudba. Když jsem byl kluk, tak s mým tatínkem jsme hráli na čtyři ruce na piano, byli to zážitky, na který snad každý den si vzpomenu, hráli jsme Beethovenovi symfonie a Dvořákovi slovanský tance a Handlovi varhání koncerty a to mě přivedlo k zájmu o klasickou hudbu. Mými oblíbenými skladateli je zejména teda Beethoven a Handel. a ta její hudba dokáže pozbudit těžkých chvílích a když člověk umlévá a propadá depresím, tak ho prostě popadne a postaví na nohy. Takže to je, to je vaše
0: relaxace tady. jeden z těch mých
1: koníčků. A ten druhý je historie, zejména antická historie, kdo mě přivedly kdysi knížky Vojtěcha Zamarovského a potom edice Antická knihovna. Mým milovaným autorem je Plutarchos a mým oblíbeným filozofem je Epikuros. A kliniku už 25 let řídím podle zásad Marka Aurelia, římského filozofa a císaře, a ku podivu, ta klinika docela funguje, ale asi to nebude jenom moje zásluha ale právě toho týmu, o kterém jsem mluvil.
0: Kdybychom se podívali ještě do vaší rodiny, máte tři děti, potatili se někteří.
1: Já mám pět dětí.
0: Pět dětí, <těk> aha, pardon. <těk> A,
1: no, ty dvě starší holky vystudovaly medicínu, byť se jim to rozmlouval, protože... Uh, já že pro ženy je to vždycky prostě dilema, jestli se strát o rodinu nebo prostě jestli dělat medicínskou kariéru. No, ty mladší, když viděli na mém vlastním životě, co to obnáší, tak v medicíně nechtějí ani slyšet. A takže ty se medicíně vyhnuli.
0: Takže ty studovat, no ne, není všem dnům konec, protože kolik je těm mladším v věkově? Jako
1: no 23. 23, no tak už ta asi je rozhodnu, to fakultu, No potom 18 ta studuje Zahradnickou fakultu v univerzity a no a po čtyřech mám chlapečka, kterým bude v únoru 14 a... To ani nebyla tak moje zásluha, vlastně ho naplánovala moje manželka se svojí kamarádkou, že třetí dítě si pořídí spolu. No a ten je takový spíš jako technicky orientovaný, ale dává mu úplně na vybranou, co chce ve svém dalším životě dělat. A samozřejmě, když jsem byl kluk, tak jsem mi byl obažila Verna, takže prostě ty technické obory mají můj obdiv, takže kdyby se pustil na techniku, tak ho. Budu, budu držet palce.
0: Budete za to rád, ano. Jsme stále ještě na začátku letošního roku. Jak vidíte ten rok ve svém diáři, jste člověk, který plánuje, který musí plánovat a musí plánovat třeba i takový víkend, co bude dělat, anebo to necháváte volně plynout?
1: Já musím plánovat, protože mě 7. března bude 65, což je věk, kdy se končí ve vedoucích funkcích ve fakultní nemocnici a na lékařské fakultě. A když budu úpřimnej, já se těším na to, že takový ty administrativní povinnosti, kterých je spousta, tak předám nějakému svému nástupci a vrátím se zase k medicíně, k pacientům, k výzkumu, k publikacím a hrozně se na to těším. Mm. A snad budu mít i času na tu muziku, na tu historii.
0: <laughs> tak to je vaše výhled do letošního roku. Já si myslím, že vy tak rychle neodejte. z té vedoucí funkce, protože si to neumím představit. To je právě na, u vás na klinice. Nicméně ještě jsem slíbila, než se rozloučíme, než poděkujeme za návštěvu. Ještě jeden dotaz od naší posluchačky, která tady sedí. Smysl?
1: Mor. Měl jste čas dohlédnout se ten seriál, aspoň některé části? Ten seriál provázím od samého začátku natáčení, protože to téma je onkologické, tak pan řídil profesor Palička mě pověřil v spolupráci s Českou televizí, takže mým úkolem bylo jednak organizovat natáčení tak, aby to neinterferovalo s provozem a jednak podívat se, Jestli po stránce medicínské tam nejsou nějaké velké prohřešky. A musím říct, že ty jednotlivé scénáře mě velmi zaujaly a pak jsem pochopil, co je důvodem toho, že ten seriál má nebo ten příběh, že má hloubku. Protože autorem předlohy je pacient belgičán, který sám na sobě to onemocnění a všechny peripetie všechny strachy a všechny emocionální dopady na paciente na jeho příbuzné zažil sám na sobě a dokázal to zpracovat tak, že ten seriál je velmi pěvhodný a myslím si, že je velmi povedený. A navíc, co mě těší, jakožto Hradičáka, je provázaný krásnými záběryma hradce i naší fakultní nemocnice.
0: Ano, přesně tak. Smysl pro humor, seriál který, pro tumor, seriál, který teď jde právě v České televizi, nenechte si ho ujít, rozhodně stojí za to. Nekomplikovalo vám toto mi teď napropad trošičku práci v vaší
1: Kliniky? Tak se to natáčelo i na různých Jiných pracovištích, městvánů. fakultní nemocnice a musím říct, že vedení i personál těch pracovišť byl velmi střícný a na druhou stranu Česká televize byla velmi citlivá. A nemyslela si, že my jsme kvůli natáčení, ale snažila se, aby natáčení se přizpůsobilo provozu, takže natáčelo se o víkendech, natáčelo se tak, aby to nekolidovalo s provozem, aby jsme nezpůsobili diskomfort pacientům a ta spolupráce byla excelentní. A na České televize děkuju jednak za tu ideu natočit seriál na tak těžké téma, jako je onkologie a i na to, jak se jít. Celý seriál povedl.
0: Hmm. Já mohu říci, že 16. února bude hostem tady v kavárně, v tomto čase, paní Teresa Kopáčová, mm-hmm. režisérka. Ano. Takže my ten smysl pro tumor tady určitě rozobereme podrobně. Vám děkujeme za to, že jste nás nechal nahlédnout z pohledu lékaře právě na tenhle ten velice oblíbený seriál. No a děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Ještě jednou blahopřeji k tomu ocenění, že jste v žebříčku 50 nejlepších lékařů České republiky hmm. a právem. Takže ještě jednou blahopěji.
1: (laughs) Moc vám děkuji za pozvání a přeju krásný pohodový víkend.
0: Pane profesore, i vám mějte se krásně a zase brzy někdy třeba v naší kavárně. Naschledanou. Děkuji.